0: Ich glaube, dass wir im Moment in einer Situation sind, auch in der Wirtschaft, wo wir gefordert sind, tatsächlich unsere Denkgewohnheiten Frage zu stellen. Ich bin jemand anderes als vorher durch einen transformativen Prozess. Die Kraft des Lebendigen ist eine unlimitierte Ressource. Ansagen machen noch lange keine Wirkung.
1: Willkommen bei Führung in Transformation, mein Name ist Christian Renz. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die Transformation erleben und Menschen in Transformation führen. Ich möchte an ihren Erfahrungen teilhaben, konkrete Fragestellungen diskutieren und mich von ihnen als Person inspirieren lassen. Mein heutiger Gast Christoph Röckelein leitet das Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Als Executive Coach begleitet er außerdem Menschen in ihrer persönlichen Transformation. Ich spreche mit ihm darüber, warum das Thema Transformation uns gerade so stark beschäftigt und wo Change-Management an seine Grenzen kommt. Und ich möchte wissen, wie er selbst Transformation in seinem Leben erlebt hat. Viel Spaß! Gründer und Leiter des Freiburger Instituts für Persönlichkeitsdidaktik. Das ist schon mal ein langer Name, vielleicht, Herr Rückelein, <lacht> können Sie kurz ja. was dazu sagen? Was ist das für ein Institut, womit beschäftigen Sie sich?
0: Ja. Da sind viele Vokabeln drin in diesem langen Titel, die man fast alle ein bisschen aufdröseln muss. Aber ich glaube, das Kernwort ist Persönlichkeitsdidaktik. Das ist eine Worterfindung, die an der Pädagogischen Hochschule kreiert wurde in Freiburg. Zu meiner Zeit, als ich da noch auch in der Forschung war und meine Promotion schon fertig hatte. Und zwar geht es darum, zu schauen, was braucht es auf der Ebene, man könnte sagen, der Persönlichkeitsentwicklung und im Kontext der Führungskräfteentwicklung noch neben dem Verhaltenstraining. Und deswegen heißt es eben nicht ein methodischer Ansatz oder eben auch ein inhaltlicher Ansatz, sondern es ist die Persönlichkeit, die im Grunde erst etwas zur Wirkung kommen lässt. Didaktik deswegen, weil es das Fach ist, was in der Pädagogik am meisten mit der Praxis verbunden ist. Die Didaktik versucht, die Praxis im klassischen Sinne die pädagogische Praxis zu begründen und fließt mit diesen Erfahrungen, die sie dann im Feld macht, wieder zurück in die Didaktik. Man spricht da so von so einem didaktischen Zirkel, und das ist ein Feld, was eigentlich in der Organisations- und Führungskräfteentwicklung eigentlich kaum eine Rolle spielt, dass da jemand didaktisch drauf schaut. Methodisch schon, das machen viele, und mein Ansatz ist immer ein didaktischer. So ein kleines Fable von mir. Da schwingt ja schon
1: gleich Persönlichkeit mit dann werde ich gleich persönlich mit so einer Einstiegsfrage, wie ist das Thema Transformation zu Ihnen gekommen? Oder wie sind Sie zum Thema Transformation gekommen?
0: Also ich, wenn ich aktuell anfange, dann würde ich sagen, naja, man kommt ja heute kaum mehr um das Thema rum. So, Also hätte ich mich auch verstecken müssen vor diesem Thema. Und gleichzeitig hat das Thema Transformation, vielleicht auch so unscharf, wie es zuerst mal scheinen mag vieles bei mir geweckt, vor allem auch Erinnerungen, die ich so in meiner Biografie hatte. Ich hatte bevor ich an der Pädagogischen Hochschule eben nochmal die Sozialwissenschaften abgeschlossen habe und dann auch promoviert habe, habe ich in Mainz Geisteswissenschaften studiert und da war bereits das Thema Transformation ein wichtiger Punkt in Form von Bewusstseinsbildung, würde ich fast sagen. So haben wir Transformation niemals zuerst quasi in der sichtbaren Welt, also überprüfbaren Welt, lokalisiert, sondern eigentlich in der unsichtbaren, eher in der subjektiven Ebene. Zu also sagen, eine Transformation als eine, hört sich ein bisschen komisch an, Bewusstseinserweiterung, ein Sprung, ich bin jemand anderes als vorher durch einen transformativen Prozess. Das zeigt sich natürlich dann in meinem Verhalten. Das kann man wiederum dann auch untersuchen. Aber was da so in einer Person ähm, vor sich geht, äh, das hat mich schon immer interessiert. Also schon, man könnte jetzt schon sagen, das sind ja schon drei Jahrzehnte, oje, oh oje, oh oder noch länger, wenn ich dann zurücksehe. Zuerst mal geisteswissenschaftlich orientiert und dann bin ich ja viel stärker in die, Organisation und Führungskräfteentwicklung gekommen, habe dann auch noch das sozialwissenschaftliche Studium und die Promotion in dem Bereich gemacht und ähm, ich, es kam immer näher. Und so ist eigentlich auch mein Ansatz entstanden, dass ich eben nicht so sehr auf ein Verhaltenstraining oder ein Methodentraining ähm, avasiere, sondern mich interessieren die inneren Prozesse und ich glaube, das ist bei Transformation ein wichtiger Punkt, der auch mir immer wieder begegnet ist, ähm, zu sagen, ähm, auch wenn ich mich im Außen irgendwie verändere, heißt das noch lange nicht, dass sich auch etwas in mir verändert. Und ich nenne diese, diese innere Dimension mit einem alten pädagogischen Begriff, bezeichne ich das mit Haltung. Es ist das Konzept der inneren Haltung. Das ist zuerst nicht überprüfbar, nur im Verhalten.
1: Mhm. Das war jetzt schon fast so eine Definition von Transformation, also ein Vorgang oder ein Prozess, durch den man zu einer neueren inneren Haltung kommt, mhm. sozusagen. Ähm, die Frage wäre jetzt, jetzt gibt es in der Wirtschaft natürlich auch andere Dimensionen von Transformation. Ja. Also insbesondere die Transformation hin zu mehr Rendite, die Transformation von Geschäftsmodellen, das sind ja alles dann äußere Vorgänge. Wie, ja, wie passen so diese zwei Vorgänge eigentlich zusammen? Die Transformation ist rein auf das Innerliche, die ja, die, die ja nur dann anhand der Wirkung sichtbar wird. Und die Transformation, die, die teilweise sehr, sehr hart und klar an, an Kennzahlen gemessen wird, im wirtschaftlichen Kontext.
0: Ja, und da würde, ich, da würde ich zuerst mal, das überprüfe ich auch, ich würde zuerst mal sagen, da muss ich schauen, für was wird diese Etikette benutzt, Transformation. Ich würde mal sagen, vor zehn Jahren war alles Change Management und Change, große Veränderungsinitiativen mit viel Literatur und viel Ausbildung. Und jetzt ist auf einmal... Alles Transformation. Und wenn ich da differenzierter drauf schaue, dann würde ich sagen, nach vieles, was heute Transformation heißt, ist, war früher Change Management. Und für mich innerlich würde ich sagen, ist es auch noch. Ich definiere das nicht als Transformation, mhm. auch wenn es so gelabelt wird. Ist halt so. Für mich ist es wichtig, wenn man quasi ein eine andere Wirksamkeit erzielen will, andere Effekte erzielen will. Da ist möglicherweise eine Entwicklung eines neuen Produktes vielleicht interessant oder eben Wertsteigerung, indem man einfach eine Wertschöpfung versucht auszubauen. Dann kann man das durch die Verbesserung von einzelnen Schritten machen, ein paar Stellschrauben, ich könnte sagen, das ist ja auch ein schönes Lean-Management. All die Programme kennen wir ja. Das würde ich nicht als Transformation unbedingt bezeichnen, im klassischen Sinne. Mhm. Obwohl es natürlich so bezeichnet wird im Moment. Sondern ich schaue, geht im Grunde das Management noch mit dem gleichen Bewusstsein an den Prozess, wie es schon vor 15 Jahren rangegangen ist und malt im Grunde genommen nur ein bisschen über, setzt andere Facetten und kriegt natürlich Effekte. Ich glaube, dass wir im Moment in einer Situation sind, auch in der Wirtschaft, wo wir gefordert sind, tatsächlich unsere Denkgewohnheiten infrage zu stellen. Das äh, haben wir ja jetzt schon ein paar Jahrzehnte in dem Feld der Klimaforschung. Ja. Wo wir merken, oh je, das ist ein komplexes Phänomen. Das kriegen wir eigentlich mit unserer normalen Denkgewohnheit gar nicht mehr hin. So, und jetzt ist es viel näher. Und jetzt ist es in alle Subsysteme der Gesellschaft natürlich auch ins Wirtschaftssystem hineingekommen. Und so sind wir jetzt auch da gefragt, unsere Denkgewohnheiten, ich könnte mal sagen, der Vergangenheit mal zu reflektieren, mir die überhaupt bewusst zu machen, um überhaupt mal zu schauen, sind die eigentlich noch der Schlüssel für die Bewältigung der Aufgaben, die im Moment an uns rankommen. Wenn ich da zu dem Ergebnis komme, ja, ich kann da mit diesem Prozess noch eine Verbesserung machen, dann würde ich sagen, dann ist das für mich keine Transformation, sondern es ist ein schöner geführter, reflektierter Change-Prozess, weil ich muss das bewusst sein mit dem ich diese Methoden und die Ansätze und Konzepte anwende. Ich muss nicht mich verändern. Mhm. Und ich muss dann auch niemand anderen verändern. Ich nenne das ja immer in der inneren Haltung. Da wird es vielleicht ein bisschen unbequem. Da werden. Dann kriegt man ja in dem Moment, wenn Geschäftsprozesse verschlankt werden, wieder aufgeteilt werden, reorganisiert werden. Da passiert auch viel. Aber meistens ist es nicht unbedingt mit einer neuen... Haltung verbunden. Das ist jetzt sehr pauschal, ja. äh, was ich sage, um es ein bisschen deutlich zu machen, äh, weil ich, ich, ich glaube, dass beide Prozesse fassen auch manchmal sehr eng ineinander. Aber ich versuche es mal sehr plastisch und auch ein bisschen übertrieben darzustellen. Ja.
1: Gibt es da noch zwei Ebenen? Also das eine ist die Transformation der persönlichen Haltung. Mhm. Das andere ist ähm, ein, ein Change-Prozess, der Organisationen, Methoden, Prozesse entwickelt. Ja. Auf, auf neue Ziele hin, auf ja, in Bezug auf eine Veränderung hin. Gibt es neben dieser persönlichen Haltung vielleicht auch so eine Art kollektive Haltung einer
0: Organisation? Oder, oder lässt sich das entwickeln? Absolut. Ähm, das ist ja unvermeidbar. Ich würde das mit der Vokabel Kultur bezeichnen. Das, was die innere Haltung einer Person ist, ist für mich die Kultur einer Organisation. Die Kultur spiegelt im Grunde genommen nur die Gesinnung von vielen Einzelnen. Nun fange ich, das ist meine Expertise eben, bei der Person an, weil ich weiß, eine Person ist im Grunde für mich immer der Schlüsselfaktor. Wenn sie an bestimmten Positionen ist, das sind Verantwortungsträger, sind Impulsgeber oder Führungskräfte, die auch dafür bezahlt werden, dass sie ein größeres Kollektiv in Bewegung setzen oder gestalten. So deswegen arbeite ich ja in meinem Bereich des Coachings mit Einzelpersonen, die eine Strahlkraft haben mhm. in ihr System. Aber natürlich, in einem Change-Prozess geht man sehr methodisch strukturiert vor. Natürlich hat man immer auch ein bisschen... Ein Blick auf den Prozess, wie, wie läuft das so, aber es ist zuerst mal ein Managementprozess. Mit einem klaren, ja, mechanistisch mit, mit einem gesagt, klaren ja. Plan, genau, könnte ich auch sagen, schrittweise. Äh, man man äh, schaut, was ist die Ursache und versucht, äh, die Wirkung irgendwie äh, zu analysieren und dann macht man einen Plan und geht äh, mit allen Managementinstrumenten, äh, die man hat, auch planvoll vor mit allen ähm, Kontrollmechanismen. Wenn ich einen Transformationsprozess nehme, dann würde ich sagen, da genügt es nicht nur gute, scharfe Management-Tools anzusetzen, sondern da schaue ich eher auf die Träger der Kultur und das sind die Menschen. Wenn ich davon ausgehe, dass zuerst mal eine Transformation eine innere Wandlung ist, dann muss ich schauen, wie kann ich mit den Menschen anders in Beziehungen und Interaktionen treten, die eben zuerst mal nicht, Sie sagten mechanisch, ich würde auch sagen nicht nach dem so einem kausalen, linearen Prinzip von Ursache-Wirkung basiert, sondern die Menschen zuerst einmal, wieder ein alter pädagogischer Begriff, in die Begegnung hineinbringen. Begegnung mit sich im doppelten Sinne, mit sich selbst und mit der Gruppe. Und da entsteht, und das wissen wir ja alle, erst sowas wie ein schöpferisches Potenzial, was wir Kreativität nennen. Und für, für anstehende Fragestellungen brauchen wir nicht immer nur gute Muster, wie im Change Management, sondern wir brauchen für Transformation eigentlich das höchste Potenzial an schöpferischer Kraft. Und das nennen wir kreativ Kreativität. Oder eben auch, da ist die Innovationskraft drin. Und die kriegen wir nur durch den Faktor Lebendigkeit, um das mal ähm, so. Und das spürt jeder, ob quasi äh, wir eine Kultur haben, in der ich im Grunde, äh, ich würde fast sagen, durchhalte und einschlafe äh, und Konditionen entwickeln, dass ich da irgendwie da durch gut, gut, gut abarbeiten kann. Oder ob es mich fast reinzieht, weil ähm, da, ich merke, wenn ich was reingebe, dann werde ich nicht leer, sondern da ist so viel Lebendigkeit, dass ich eigentlich erfüllt und trotzdem vielleicht körperlich erschöpft, aber erfüllter nach Hause gehe. Und das ist für mich ein, ein Garant zu sagen, ah, da ist der Nährboden, da ist eine Kultur für transformative Prozesse. Und natürlich muss man die erzeugen. Dafür sind ja auch Menschen verantwortlich.
1: Ja, sagten Sie gerade Nährboden und tatsächlich so das Bild, was bei mir entsteht, wenn Sie so beschreiben, ist eigentlich eines von organischen Prozessen. Mhm. Das ist ja auch bei, bei Pflanzen so. Ich habe einzelne Samenkörner. Ja. Das sind sozusagen dann die Menschen, die, in die sie mhm. in dem Coaching-Prozess ja. auch investieren, ja. die, die dort auf fruchtbaren Boden fallen oder vielleicht diesen Boden sogar selber bereiten, genau. mitbereiten, da vermischt sich das Bild ein bisschen. Und dann ist es ja ein... Da ja, sind Wachstumsprozesse ja eben nicht linear, aber richten sich durchaus aus. Also ich denke dort auch an Pflanzen, Absolut, ja. die eben ihr Wachstum ausrichten nach
0: einem Sonnenstand oder ja. Ja, wo eben das Sonnenlicht ja. herkommt. Also das ist ein wunderbares, schönes Bild. Ich würde auch sagen, äh, da ist die Entwicklung der Systemtheorie, wenn man das als sozialwissenschaftliches Konzept mal nimmt, wirklich von diesen statischen, mechanischen Systemen hin über soziale Systeme, lebendige Systeme viel stärker in so ein, Biologischen Aspekt hineingekommen über einen Organismus, also Ökosysteme. Ähm, so wird es in der Literatur jetzt mittlerweile eben ja auch besprochen: der Weg von einem Ego-System zu einem Ökosystem, was viel mehr mit einem komplexen Netzwerk zu tun hat, was eben nicht mehr steuerbar, planbar und äh, vorhersehbar ist und trotzdem ausgerichtet ist. Und diese Ausgerichtetheit ist auf eine Wirkung hin. Also Wirkung heißt auf eine Entfaltungskraft. Lebendigkeit möchte immer lebendig bleiben und sich teilen. Mhm. Nicht, weil dadurch die Lebendigkeit weniger wird, sondern mehr wird. Das ist ja schon ein Paradox für kausale Prozesse. Und das erleben wir ja neben einer schönen ähm, strukturierten Organigramm, hierarchischen Struktur, sehen wir ja, dass im Grunde genommen die Lebendigkeit eigentlich nicht abbildbar ist durch diese funktionale Struktur und Organisationsverständnis, sondern eigentlich in was ganz anderem. Früher hat man gesagt, in den informellen Räumen. Mittlerweile macht man die auf und versucht quasi so großfunktionale Teams oder in Projektteams zusammenzustecken. Da, wo Lebendigkeit entsteht, weil da ist die Schöpferkraft, da ist Wertschöpfung potenziell, was in einen Ausdruck hinein fließen will. Da gibt es tatsächlich dieses Modell, was wir in der Pädagogik eben nennen, zu sagen, wir sehen jedes Lebewesen – und dazu erstmal natürlich den Menschen – als so ein Samenkorn. Und das Samenkorn hat, wie der Mensch, auch das ganze Potenzial zu einem fertigen Leben bereits in sich. Das muss, man, dieses, das muss man ihm nicht reingeben. Was es braucht, ist gute Rahmenbedingungen, damit dieses Samenkorn anfängt, diese Tendenz des Wachstums in sich auch aus sich heraus zu aktualisieren. Man, man muss ein Samenkorn nicht aufknacken. Es kommt ja. von innen nach außen. Aber es braucht gute Bedingungen. Ich weiß ganz genau, wenn es draußen frostig ist, mache ich mal lieber meine Schale nicht auf. Das ist natürlich ein anderes Wissen. Diese Selbstaktualisierungstendenz ist ein Fachbegriff, den wir kennen und der im Moment in lebendigen Systemen zu beobachten ist. Es gibt eine Tendenz des Lebendigen, des schöpferischen, kreativen Potenzials, was strebt und was uns in manchen Augenblicken an die Grenze unseres Fassungsvermögens hineinkriegen, weil wir kriegen die Kausalität nicht mehr hin es nachzuvollziehen, zu kontrollieren, neu aufzusetzen, festzuhalten. Das sind alles Punkte, wo wir ein bisschen wie in der Krise sind.
1: Jetzt haben wir fast schon so ein, so ein Gegenbild gezeichnet. Also auf der einen Seite die, die mechanischen Prozesse, das strukturierte Vorgehen, der strukturierte Change, die strukturierte Weiterentwicklung. Ja. Auf der anderen Seite so das Kreative, schöpferische, das Neuschaffen. Mhm. Das ist ja ein krasser Gegensatz eigentlich zu dem, wie, wie Führung vielleicht jetzt auch traditionell bisher verstanden wird. Eben eher in dem strukturierten Prozess. Ist das jetzt die grob gesagt Wachablösung? Also ist das jetzt das neue Modell und das Alte hat keinen Bestand? Oder brauche ich von jedem Typus Führungskräfte oder muss ich vielleicht sogar als Führungskraft beides miteinander verbinden
0: können? Ich glaube, die, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Für meinen Begriff ist es so, dass die Priorität sich verändert hat. Ich glaube, wir würden unsere Management-Tools weiterhin schärfen, optimieren, wenn wir damit Erfolg hätten. Und ich glaube, da wird es auch noch gemacht, da wo Erfolg zu ja. versprechen ist. So. Das rühre ich jetzt hier auch gar nicht an. Und Ich habe aber vorhin ja. gesagt, wir kriegen so Phänomene, ja, serviert vom Leben. Da könnte man den Klimawandel ja hier nur als ein sehr prominentes Thema nehmen. Wo wir merken, also da kann ich meine bisherigen Instrumente und Konzepte so gut und verfeinern, ich komme dem nicht auf die Schliche und, und es ändert sich nichts. Ich bekomme den Effekt nicht hin. Ja. Ich verzweifle. So, und dann würde ich sagen: gut, da wo so eine Verzweiflung, man könnte, die Verzweiflung ist ja jetzt wieder eine personenbezogene Analyse. Im System wird man sagen, wenn eine Krise auftritt. Und diese Krise entsteht dadurch, dass ich mit einer guten weiteren Optimierung ähm, selber ratlos zurückbleibe, da würde ich sagen, okay, haltet mal inne und schaut mal, ob ihr mit eurer Denkweise eigentlich so weiterkommt. Und in meinem Bereich, das kann natürlich sein, dass ich natürlich auch gerade die Bereiche anziehe, weil das meine Expertise ist. Man ist ja immer ein bisschen betriebsblind. Ich sehe aber, dass die Frage eigentlich an vielen Systemen gestellt wird. Also wir haben auf der politischen Ebene, in den sozialen Systemen, in den Bildungssystemen, in den Finanzsystemen und auch im Wirtschaftssystem. Es wackelt. Es wackelt und viele sind mit dem Latein am Ende. Und das ist auch gut so und das ist der erste Indikator dafür, dass es um Transformation geht. Wenn ich sage, und das ist gut so, dann meine ich, bin ich nicht froh darüber, weil wir alle äh, auch leiden darunter, aber ich sage, das ist gut, weil es ist ein eindeutiger Indikator, dass möglicherweise eine neue Epoche beginnt.
1: Und das ist dieser schöpferischen Kraftbedarf, um jetzt einen Schritt nach
0: vorne Ja, also ich würde es wieder mal auf die Personenebene sagen, wir werden zurückgeworfen auf uns selbst und müssen unsere Identität und Stellung in der Welt, also nicht nur innerhalb der Familie, sondern man könnte fast sagen, in der Welt, mhm. neu herausfinden. Wer da schnelle Antworten hat, dem bin ich immer sehr skeptisch gegenüber. Wir wissen das Neue noch nicht. Und das ist eben auch noch ein Merkmal von Transformation. Es gibt eine Orientierung, es gibt eine Ausrichtung. Aber ein transformativer Prozess hat immer so wie einen Überraschungseffekt. Man nennt das ja auch in eine Emergenz. Also etwas, was nicht vorhersehbar ist und auch nicht planbar ist, aber sich trotzdem ausgedrückt hat. Und da müssen wir damit eben auch umgehen können. Das ist ja das Phänomen an dynamischen, komplexen Systemen. Und deswegen bin ich immer vorsichtig mit schnellen und klaren, guten Antworten. Die habe ich auf der Change- und Management-Ebene. Aber auf der transformativen Ebene muss ich mich immer wieder neu einlassen. Und das ist eine innere Haltungsarbeit. Mhm kann ich mich immer wieder unvoreingenommen auf das Neue einlassen. Mit der Erkenntnis, die ich hatte. Aber ich habe zuerst einmal wenig Geländer. Und das ist über eine Generation, die wir über Steuerung, Kontrolle, Planen, Vorhersehen und uns so trainiert haben und konditioniert haben, ist, das ist sehr schwer. Als Bildungsexperte sage ich immer, dass in der Erwachsenenbildung, in der wir jetzt ähm, unsere Zielgruppe ja ist, dass ich sagen, das Schwierigste ist für uns das Verlernen. Das Neulernen ist super. Das macht jeder gerne. Aber jetzt sich bewusst zu machen, oh, noch mehr vom Gleichen zu lernen, bringt nicht den Effekt, den ich mir wünsche. Umlernen, okay. okay, ist auch eine Form. Aber das Verlernen, also sich unvoreingenommen auf etwas Neues bei vollem Bewusstsein einzulassen, ist ja genau das, was wir Jahrzehnte versucht haben zu vermeiden.
1: Weil ja auch Werte dran hängen. Also wir haben ja in unsere bisherige Bildung, Erfahrung investiert. Ja. Und das aufzugeben ist also
0: natürlich schmerzhaft. Ganz genau, das ist gerade so für Europa... Sitz der Aufklärung. Ähm, so, ja. Aber es ist nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern ich würde auch noch mal sagen, das ist, es ist die Mitte, also das Spannungsfeld von sowohl als auch. Ich brauche Planung, ich brauche und muss aber wissen, dass diese Planung im Grunde eine Vorläufigkeit hat. Ich gleichzeitig mich aber auch immer wieder öffnen für die Möglichkeiten, das Potenzial, es könnte auch ganz anders sein. Und das ist ja, äh, da könnte man sagen, da wird man ja verrückt dazwischen. Was ist das? Wie, Da kommen wir mit unseren Steuerungslogiken nicht mehr hin. Wie machen Sie damit einen Wirtschaftsplan? Also ich würde es nicht gegeneinander, sondern ich würde sagen, wir sind ähm, aufgerufen sehr dialektisch, dass sowohl als auch bei vollem Bewusstsein, und das ist die Transformation, wir brauchen ein Bewusstsein, dass wir nicht das eine oder andere sind, auch wenn es immer versucht wird, zu polarisieren, sondern dass unser Leben genau in diesem Spannungsfeld sich ereignet. Zwischen geschlossenen Systemen und offenen Systemen. Da müssen wir handeln und gucken.
1: Und die Dialektik würde ich gerne aufgreifen. Also vielen Dank für den Impuls. Und es ist ja einerseits sehr herausfordernd zu merken, das erfordert neue Denkansätze, es erfordert auch Liebgewonnenes über Bord zu werfen, wenn ich mich auf eine Transformation einlasse. Auf der anderen Seite, da ist es sowohl als auch, es gibt ja auch den Aspekt der Hoffnung. Also mhm. gerade wenn ich merke, ich komme in meinem Kontext mit den bewährten Methoden nicht weiter, finde ich es jetzt auch ein schönes Zeichen Absolut. der Hoffnung, dass ja. diese Lebendigkeit ein Reservoir ist, das wir einsapfen ja. können und nutzen ja. können für uns.
0: In der Forschung spricht man mittlerweile davon, dass dieses Reservoir, was Sie nennen, die einzige Ressource ist, die unlimitiert ist. Die Kraft des Lebendigen ist eine unlimitierte Ressource. Das lasse ich einfach mal so stehen. Da können wir ein bisschen drüber meditieren. Das, genau. genau. Und ich kann mir
1: vorstellen, es gibt auch Menschen, die sich in, in Situationen, befinden, wo es so nicht sichtbar ist, aber das so einfach mal als Satz wirken zu lassen, ist vielleicht ganz hilfreich. Ja. Ich würde gerne mit zwei kurzen Fragen noch ja. das Gespräch beschließen. Also die erste, gibt es eine Fähigkeit aus sozusagen dem privaten Leben, also nicht als Institutsleiter, sondern als, als Christoph Röckelein, oder einen Teil der persönlichen Biografie, wo Sie jetzt sagen würden, das ist für mich ein wichtiger Schlüssel geworden für meine eigene Führungsarbeit?
0: Ja, und den erzähle ich an manchen Stellen auch schon immer mal. Ich glaube deswegen, weil er mir so wichtig geworden ist, die älter ich werde, weil es ist ein Erlebnis, was ich eigentlich schon sehr früh hatte. Ich bin in, in der dörflichen Struktur aufgewachsen, in einem Drei-Generationen-Haushalt. Das heißt, mein Opa und meine Oma haben noch mit im Haus gewohnt und mein Opa war lungenkrank und ist viel spazieren gegangen und hat seine Enkel und Enkelinnen immer auch mitgenommen und ich durfte auch viele Wege gehen und da habe ich gemerkt, der hat wenig gesprochen, weil er, wenn er sich bewegt hat, braucht er die Luft zur ja. Bewegung und dann haben wir uns immer irgendwo hingesetzt und dann habe ich gemerkt, diese Ruhe und die Stille beim Gehen, also beim Tun, total beim Tun, in der Aktion zu sein und zu bleiben, mhm. ist so etwas wie, da habe ich vieles verstanden, da konnte ich vieles verstehen, was da passiert, ihn verstehen, so. Und das habe ich natürlich als Kind überhaupt nicht reflektiert. Die Katastrophe ist dann eingetreten, als ich in die Bildungsinstitutionen eingetreten bin. Kindergarten, Grundschule, weiterführenden Schulen und, und so weiter. Bis hinter sich selber Lehrer, dann irgendwann auch noch geworden bin, dann noch in die Erwachsenenbildung und so weiter. Da habe ich gemerkt, dass das Aha-Erlebnis, was da entstanden ist, ist, Der Bildungsprozess, das Ausbilden meiner Persönlichkeit geht nicht von außen nach innen. Auch wie schön das ist, wie ich das quasi in allen Bildungsinstitutionen ja mitbekommen habe, da hat man versucht, das mit mir zu machen. Sondern die stärkste Bildung habe ich erlebt, als es von mir in Ruhe aus mir herauskommen konnte. Und im Grunde bin ich in Krisen reingestolpert. Und diese Krisen haben mich erst an diese Geschichte, die ich da ganz früh ähm, erlebt habe, wieder zurückgebracht. sagen, Der eigentliche Bildungsprozess, der uns durchs Leben führt, ist nicht Bildung von außen nach innen. Die brauchen wir auch, aber der ist nicht existenziell, sondern ist Bildung von innen nach außen. Und ähm, dieser rote Faden in meiner dann auch in den Studiengängen, ähm, habe ich lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich etwas mir bewusst geworden ist als, als Kind, was ich irgendwann verloren hatte. Und egal was für ein Schultyp oder Bildungsinstitution, die haben es mir nicht mehr ge gegeben. Diesen Prozess von innen nach außen. Deswegen hat der Untertitel meines Instituts eben auch, Bildungsprozesse von innen nach außen ermöglichen. Das ist der Auftrag.
1: Danke fürs Teilen dieser sehr persönlichen Geschichte. Da schwingt für mich auch noch als Musiker so ein Rhythmus mit. Von mm -hmm. konzentriert im Tun und dann das Hinsetzen, Interaktion, Gespräch. Ja, ja. Dann wieder
0: konzentriert ins Tun zu gehen. Ganz genau, ganz genau. Der Rhythmus ist ein ganz wichtiger. Jeder Augenblick, so kann ich das heute natürlich aus der Didaktik sagen, jeder Augenblick hat einen eigenen Rhythmus. Schaffe ich es, mich quasi auf diesen Impuls, als Puls des Lebens ja. einzulassen, dann bin ich immer konkurrent. Das merkt man in jedem Gespräch. Dass da, und dann sagt man, wow, war der authentisch. Aber es gelingt eben nicht immer. Aber wir haben die Fähigkeit als Erwachsene, uns auf diesen Rhythmus des Lebens, des Augenblicks einzulassen. Und das, finde ich, ist die wertvollste Führungsaufgabe, die auch Leadership vom Management unterscheidet. Management kann uns gute Strukturen und gute Hilfsmittel geben. Aber was es nicht kann, ist mich mit meiner ganzen Sinnlichkeit, mit meinem ganzen Leib, mit meiner ganzen Persönlichkeit auf den Rhythmus des Augenblicks einlassen. Ja.
1: Super. Dann vielleicht noch eine eher wieder mechanistische oder methodische Frage. Gibt es ein konkretes Werkzeug? Eine Methode oder ein Buch, was zu einer, zu einer wichtigen Stütze geworden ist für Sie in der Führungsarbeit?
0: Ja, also vielleicht sind die Buch und Ansatz natürlich. Ich würde sagen, ich bilde ja auch Menschen in dem Ansatz im Coaching aus. Und da würde ich sagen, wir legen Wert auf die Haltung. Und die Haltung kann man tatsächlich ganz toll in der Gesprächsführung üben. Da gibt es ganz schöne Elemente, die eigentlich in jeder Kommunikationstheorie mit drin sind. Dass ein Gespräch erst durch ein tiefes Verstehen entsteht mhm. und nicht durch ein kluges Mitteilen. Und das würde ich vielleicht so als methodischen Ansatz wirklich auch sehen. Ansagen machen noch lange keine Wirkung sich verstanden fühlen von einem Gegenüber, hat einen Moment der Transformation. Also immer den Feedback-Loop quasi einzubauen. Ja, das ist wieder ein sehr schönes Instrument, immer wieder ein Feedback-Loop und dann wird es instrumentell, kann es schnell instrumentell werden. Der passt nicht immer. Es ist zuerst einmal nicht der Loop, das kann ich mechanisch natürlich gut, also wiederhole ich wieder, mache ich eine Zusammenfassung, sondern es ist zuerst mal die innere Haltung, die umschaltet auf nicht ich, sondern du kannst mir was geben.
1: Also nicht zu schauen, was hat meine Intention, meine Kommunikation beim Gegenüber ausgelöst, sondern erst mal wahrzunehmen, zu schauen,
0: was ist da. Ganz gegenüber. Klar. Und immer wieder, immer wieder. Also ein Reflex, den, den wir ja alle kennen, ist, Sie sagen was und in mir kommt hoch, ach, kenne ich. und dann, geht, so, dann läuft das Gespräch natürlich auch. Dann können wir uns da über solche Geschichten erzählen. Aber in der Führung ist es wichtig, diesen Impuls äh, mitzubekommen, zu sagen, ach, ja, kenne ich. Und dann zu sagen, beschäftige ich mich gleich mit. Ich bleibe weiter bei Ihnen. Ansonsten bin ich nämlich mit meiner Aufmerksamkeit in meiner Geschichte, reproduziere die Geschichte und schmück sie mit ihrem, was sie dazulegen können. Aber das ist nicht bewusste Führungsaufgabe. Das ist ein Alltagsgespräch. In der Gesprächsführung, das ein bisschen mitzubekommen, zu sagen, Ah, da sind zwar ganz viele Reaktionen, die das auslösen, aber ich bleibe nochmal bei Ihnen, ich öffne mich noch. Und wer das am schönsten rausgearbeitet hat, ist über die letzten 20, 25 Jahre in diesen Büchern über lernende Organisationen. Das ist die Grundlage. Und dann die, die Fortführung über den Otto Schama, Theorie U, ich verdeutsche das jetzt mal. Der hat wunderbar gezeigt, wie gelungene Veränderungsprozesse in Unternehmen gehen und woran merkt man das. Und der zeigt eben auf, dass man zuerst einmal mit allen Sinnen sich einlassen muss, um es zu verkürzen, um überhaupt etwas Neues in die Welt zu, äh, zu, zu bekommen. Und äh, das ist vielleicht die Literaturempfehlung, die glaube ich im Moment schon ein bisschen wie, ist gar keine Empfehlung mehr, hat bestimmt schon jeder im Regal. Also Theorie U würde ich da als eines der... Werke nehmen, die sehr anregend ist, immer wieder zu lesen.
1: Dann ist es jetzt die Empfehlung, das vom Regal zu nehmen, auf Nacht <lacht> auf äh, die oberste Seite des Filmstafels. <lacht> ja, ja, auf können. so eine
0: Nacht-Einschlaf-Literatur, das weiß ich nicht, aber es gibt auch mittlerweile viele YouTubes darüber. Ja, Ja, super. ja. <lacht> ja vielen Dank Herr
1: so für das Gespräch, fand ich sehr anregend, inspirierend, belebend,
0: wunderbar. Von mir auf auch. auch ein Dankeschön an Sie. Und alles Gute.
1: Vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ihr konntet einige gute Impulse für eure eigene Transformationsarbeit mitnehmen. Ich würde mich sehr über euer Feedback, eure Eindrücke und Fragen für diese Folge freuen. Schickt mir eure Rückmeldungen gerne an feedback.führenden.info Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast euren Freunden und Kollegen und hört auch beim nächsten Mal gerne wieder rein. Neue Folgen findet ihr unter www.führung.info oder unter dem Stichwort Führung und Transformation bei Apple oder Spotify.